0: Parte 8 de Sermões do Padre Antônio Vieira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Sermões do Padre Antônio Vieira. Parte 8. Sermão da primeira sexta-feira da quaresma. Parte 2. Ponderadas assim, de qualquer modo, as três dificuldades em que até agora nos detivemos, cujo peso e energia mais se pode sentir que declarar, que faria vontade humana, cercada ou sitiada por todas as partes, e combatida juntamente de três violências tão fortes, um preceito lhe manda amar aos inimigos, outro lhe manda aborrecer os amigos, e o terceiro, que deste se segue, lhe manda não amar, nem corresponder, para que o digamos por seu nome, aos amantes e bastando qualquer destas obediências por si, a fazer desmaiar e estremecer o mais animoso coração, todas juntas, que será? Pela parte do vivente, pela parte do sensitivo e pela parte do racional, se vê o homem aqui nas mais apertadas angústias. Quem o manda amar o inimigo, parece que o quer insensível. Quem o manda aborrecer o amigo, parece que lhe tira o racional. E quem o manda que amado não ame, parece que o supõe pedra ou morto. Que remédio, logo, para satisfazer tantas e tão dificultosas obrigações juntas, e para que não fique nelas o entendimento esmorecido, a vontade, desesperada, e toda a alma oprimida? Não é tão pouco suave a lei de Deus, que, se dificulta os preceitos, não facilite os remédios. Todas estas dificuldades, que tão feias e tão medonhas se representam ao coração humano, assim como elas são três, assim se vencem com três palavras, que são as que tomei por tema. Inimicos vestros. Manda Cristo, Senhor Nosso, que amemos nossos inimigos. E só com a imitação deste preceito, que tem alguma dificuldade, se observam os outros dois, sem nenhuma dificuldade. Disse, só com a imitação, porque não é necessária a observância deste preceito para observar os outros. Mas se este preceito trata dos inimigos e os outros dois dos amigos, se este preceito manda amar, e um dos outros aborrecer, se este diz, amai a quem vos tem ódio, e o outro diz, não ameis a quem vos ama, como pode ser que na imitação deste preceito consista a observância dos outros? Não vos parece isto que digo uma coisa muito maravilhosa? Pois este é o segredo admirável que vos prometi. Para a inteligência dele, havemos de supor em primeiro lugar que há dois gêneros de inimigos, uns inimigos que nos querem mal, e nos fazem mal com ódio e outros inimigos que nos querem mal e nos fazem mal com amor os inimigos que nos querem e fazem mal com ódio são os que cristo nos manda amar e estes todos sabemos quais são os inimigos que nos querem e fazem mal com amor são os que o mesmo cristo nos manda aborrecer e estes porventura não sabeis nem imaginais quais sejam e agora o sabeis sabeis quem são estes inimigos são todos aqueles que, por sangue e parentesco mais ou menos estreito, ou por inclinação natural, ou por trato, ou por benefícios, ou por esperanças e dependências, ou por graças e prendas pessoais, ou por qualquer outro motivo de afeição, vos amam desordenadamente. A esposa santa dizia, me caritatem. O amor ordenado é caridade, e o amor desordenado, ainda que a desordem seja ou pareça leve, nem é caridade, nem é amor é ódio como pode ser amar nem querer bem o que me priva ou aparta do sumo bem daqui se segue a segunda coisa que havemos de supor e é que assim como há dois gêneros de inimigos assim há dois gêneros de amar e dois gêneros de aborrecer há amar bem e amar mal e há aborrecer mal e aborrecer bem e em que se distinguem ou diferençam este amar e este aborrecer distinguem-se pelos afetos e também pelos efeitos que o amar mal é aborrecer e o aborrecer bem é amar os antigos pintavam o amor e o ódio igualmente armados ambos com arco e aljava mas o amor diziam que atirava com setas de ouro as quais tinham por efeito dar vida e o ódio com setas de ferro que tinham por efeito matar agora pergunto e se o amor e o ódio trocassem as aljavas que sucederia neste caso sucederia sem dúvida o que conta a anacreonte que sucedeu ao mesmo amor com a morte. Caminhavam, diz, o amor e a morte, cada um a seus intentos, e vieram ambos a fazer noite e a albergar na mesma estalagem. Levantaram-se muito cedo para continuar seus caminhos, e como havia ainda pouca luz, sucedeu que as aljavas se trocaram, e porque o amor levou as setas da morte, daqui veio que dali por diante as suas feridas foram mortais. O mesmo, digo eu, que sucederia no nosso caso, não fabulosa, se não verdadeiramente. Se o amor atirasse com as setas do ódio, o amar seria aborrecer. E se o ódio atirasse com as setas do amor, o aborrecer seria amar. Pois isto mesmo que sucederia é o que sucede. E isto mesmo que havia de ser é o que é, diz Santo Agostinho. Porque o amor, amando mal, aborrece como se fora ódio. E o ódio, aborrecendo bem, ama como se fora amor. Si male maueris tunc odisti, si beneoderis tunc amasti, se amastes mal então aborrecestes se aborrecestes bem então amastes é sentença expressa e sem variação alguma tirada do mesmo texto de cristo e porque não pareça que o nome de admirável que eu dei a este segredo é posto por mim o mesmo agostinho lhe deu o mesmo nome magna et mira sententia supostas estas duas verdades certas e evidentes em que muitos corações andam tão enganados e tão cegos cuidando que amam e são amados, quando aborrecem e são aborrecidos, vede quão fácil fica a execução e quão natural e leve o exercício de todas aquelas que, ao princípio, nos pareciam dificuldades, violências e tiranias. Pergunto, não é muito fácil não amar eu a quem me não ama e aborrecer a quem me aborrece? Sim, pois isto é o que Deus nos manda. Se os que me amam me amam mal, daqui se segue que tão fácil é não amar eu a quem me ama como não amar a quem me não ama, porque quem me ama mal não me ama. E do mesmo modo, tão fácil é aborrecer a quem me ama como aborrecer a quem me aborrece, porque o amor de quem me ama mal tão fora está de ser amor que antes é aborrecimento e ódio. E se alguém disser que ao menos por esta via não guarda o preceito de amar aos inimigos, também infere mal e se engana, porque se mesmo aborrecê-los e não os amar, é amá-los. A prova é manifesta. Mas a mistera, atenção. Amar mal é aborrecer. Se mal é a mal, eres Logo, quem me ama mal, aborrece-me. E porque me aborrece, é meu inimigo. É meu inimigo? Logo, tenho obrigação de o amar. Diligite inimicos vestros. Tenho obrigação de o amar como inimigo? Logo, sou obrigado a o aborrecer bem, assim como ele me ama mal. E se eu o aborreço bem, já o amo, porque aborrecer bem é amar parece-me que temos filosofado assais posto que toda esta especulação foi necessária para chegarmos ao ponto em que estamos agora desçamos a prática dele que é o que mais importa e ponhamos o exemplo nas amizades afeições e correspondências que no mundo se usam e também nas que se abusam fora do mundo para que a doutrina chegue a todos nenhum amor há mais natural mais lícito e menos suspeitoso que o dos pais para com os filhos e contudo é coisa que excede toda admiração dizer o divino mestre como referimos no princípio que quem não aborrecer seu pai e sua mãe não pode ser seu discípulo qui non patrem et matrem non potest meus esse discipulos abaixo de deus devemos amar os pais que depois dele nos deram o ser como diz logo o mesmo deus que para ser discípulo é necessário aborrecer e ter ódio aos próprios pais bem se está vendo que esse texto há mister declaração e nenhum lhe a deu melhor que são gregório papa muitas vezes o amor dos pais é desordenado e não conforme a lei e amor de deus não são todos como Jéssé que sacrificou a filha única nem todos como abraão que não duvidou levar também ao sacrifício seu primogênito quantos por estabelecer a sucessão da casa impedem o estado religioso às filhas e quantos, por terem perto de si os filhos, não fazem caso de que eles andem muito longe de Deus? E pais que querem mais a sua casa que a minha alma, pais que estimam mais o seu gosto que a minha salvação, pais que, porque me deram a vida temporal, me apartam de segurar eu a eterna, vede se são merecedores de amor ou de ódio? Ditosas vós, que por amor do esposo do céu tivestes valor para deixar os pais da terra. Ditosas, se por vontade sua os deixastes, e, muito mais ditosas, se contra sua vontade fugistes deles. Eles, voluntariamente deixados, sacrificaram em vós o seu amor, e vós, violentamente fugindo deles, consagrastes neles o vosso ódio. Este é o ódio santo com que Cristo manda aborrecer pai e mãe, aos que se quiserem fazer dignos de sua escola. E este é o verdadeiro aborrecimento com que lhe devem pagar os filhos, o seu falso amor. Nem se encontra o preceito de amar os mesmos pais com este preceito ou conselho de os aborrecer, de São Gregório, porque se eles me aborrecem com amor, justo é que eu os ame com ódio. Quasi enim per odium diligitur, cuidum prawa non sugerit, non oditur. Eles aborrecem-me com amor, porque me amam mal. Si mal é a eris, tunc odisti. E eu amo-os com ódio, porque os aborreço bem. Si bene oderis, amasti. Depois do amor dos pais, em que se compreendem todos os graus do sangue, debaixo do nome comum de amigos, entrarão geralmente, com maior decoro, todos os outros que amam e são amados. Quando os amigos eram verdadeiros amigos, era também o nome desta profissão sagrada e venerável, ilud amicitiae sanctum et venerabile nomen. Mas depois que a sincera amizade, a qual, entre o coro das virtudes, tinha tão honrado lugar, se desceu de sua dignidade e acompanhou os vícios. Que amigo ou chamado amigo há hoje que, assim como é o maior inimigo de si mesmo, o não seja também do seu amigo? Tertuliano, falando de certos hereges que negavam a ressurreição da carne, sendo porém grandes amadores dela, chamou-lhes discretamente os amicíssimos inimigos da carne. Inimicos carnes et nihilominus amiquíssimos eios. E, posta de parte a heresia, quem são os amigos do uso, se lhes fazermos agravo, não amigos inimicíssimos ou amicíssimos amigos? E se não, dizei-me os mais moços, para que guardemos esse respeito às cãs, dizei-me confessai sem rebuço, de que vos servem esses que tendes por amigos mais íntimos, e que amizades são as suas, irem convosco ao passeio e à comédia, levarem-vos à casa de jogo e às casas ou serralhos da ruim conversação, acompanharem-vos de noite aos furtos da honra alheia, ou a vingança oculta? Serem vossos padrinhos no desafio a que vos levam já excomungado e vos trazem morto ou mal ferido? Serem os secretários de todos os vossos cuidados e pensamentos? E os conselheiros de todas as traças, enredos e execuções de vossas loucuras e apetites sem freios? Enfim, os cúmplices inseparáveis de todos os vossos vícios e pecados, e as guias mais certas para o inferno, cujas estradas vos alargam e asseguram, E tudo isto com tal esquecimento da fé e desprezo da razão, como se não houvera outra vida, nem conta, nem consciência, nem alma, nem Deus. E se quanto tenho dito é menos do que calo, e vós sabeis, julgai-se pode haver algum inimigo mais cruel e mais inimigo que estes amigos? Não só são os maiores inimigos, mas muito maiores que o maior, porque o maior inimigo pode-vos tirar uma vez a vida do corpo, e estes tiram-vos mil vezes a vida da alma. Ouvi o que lhes diz e como os trata o apóstolo São Tiago. Adúlteri. tis quia amicitia ruius mundi inimica es dei? Adúlteros, não sabeis que a amizade deste mundo, qual é a vossa, é inimiga de Deus? Amizade inimiga lhe chama, porque debaixo do nome de amigos são os mais cruéis inimigos. E não há amizade tão contrária, nem hostilidade tão fera, Tão nociva e tão inimiga como são estas amizades. Mas reparemos no nome extraordinário de adúlteros com que o apóstolo ou nomeia ou afronta estes amigos. O qual nome não só parece impróprio de amigos ou inimigos, mas incapazes eles mesmos de se lhes poder aplicar. O adultério não se pode cometer ou executar, senão entre três, o adúltero, a mulher própria, a quem se nega o legítimo amor, e a estranha que ilicitamente se busca e ama pois se este ato trágico se não pode representar com menos de três figuras se o adultério se não pode cometer senão entre três como pode haver adultério entre dois amigos somente e esses amados e conformes entre si e nenhum ofendido do outro nem aborrecido por isso o apóstolo quando lhe chamou adúlteros, lhe chamou também ignorantes adúlteri, nesquitis porque não sabem que o seu amor é aborrecimento a sua união discórdia a sua fidelidade traição e toda a sua amizade o maior ódio o adúltero divide os seus afetos ou a sua paixão entre duas a uma aborrece a outra ama a uma despreza a outra estima a uma ofende a outra regala a uma é infiel a outra mostra a fidelidade a uma trata em tudo como amiga e a outra como inimiga E estas mesmas contrariedades que no adultério se repartem por dois sujeitos, nesta falsa e adulterina amizade, todas se ajuntam e acumulam em um só, que é reciprocamente cada um dos falsos amigos. Como a sua amizade é inimiga, e o seu amor não é amor, senão ódio, o mesmo que, enquanto amigo, é amado, estimado, defendido, favorecido e servido, e goza aparentemente os bens do amor, esse mesmo, enquanto inimigo, é aborrecido, ofendido, perseguido, maltratado e destruído, e padece verdadeiramente todos os males do ódio, e a razão destes efeitos tão encontrados e tão unidos não é outra. Por última conclusão, senão a que temos dito: A amizade de tais amigos, e o amor dos que assim se amam, porque se amam mal, é verdadeiro ódio que muito logo, que tendo-se verdadeiro ódio, se queiram mal e se façam mal? O mesmo que se querem, isto se fazem assim como se fariam bem, se se quisessem bem. Mas quem se quer mal e se faz mal, porque se ama mal, não se pode querer bem, nem fazer bem, senão aborrecendo-se bem. Si bene oderis, tunc amasti. Si male amaueris, tunc odisti. Tempo é já de colhermos as redes. E quantos corações se acharão, pode ser, enredados e presos nelas? Mas se os peixes, que entre todos os animais são os mais brutos, fazem tanta força pelas romper e se libertar, que alma haverá tão irracional e tão insensível que, sendo a prisão mortal como é, queira antes a prisão que a liberdade? E que se possui com amor, diz o nosso São Bernardo, não se pode deixar sem dor. E que dor seria a de hoje? Mas que lágrimas tão venturosas e tão alegres se de todos os corações que amam se houvesse de fazer um apartamento geral? Este é... E este foi o meu intento em todo o discurso que ouvistes. E se lhe destes a atenção que vos pedi, bem creio, tereis entendido quão fácil resolução será a que vos pretendo persuadir. Não digo que se deixem de amar os que se amavam, nem de querer-se bem os que se queriam bem. Só digo que se amavam, se amem. E se se queriam bem, não se queriam mal. Concordem-se logo em se amar os que se amam, mas amem-se como devem e como convém a ambas as partes. Quem diz que me ama, porque assim o cuida, ou me quer bem ou me quer mal. Se me quer mal, quero o amar como cristão. Diligte inimicos vestros. Se me quer bem, quero o amar como homem, porque todo homem, diz Cristo, ainda que seja gentio, ama quem o ama. Se enim diligitis eos que vos diligunt, none et ethnici hoc faciunt. Na nossa doutrina, que toda é do mesmo Cristo, uma e outra coisa vem a ser muito mais fácil. Se amar mal é aborrecer, que dificuldade tem aborrecer a quem me aborrece? E se aborrecer bem é amar, que dificuldade há em amar a quem me ama? Por isso digo que se amem os que se amam, mas de modo que se queiram bem e não se façam mal. E porque neste apartamento, que é forçoso, das pessoas, e nesta troca, que há de ser voluntária, de um amar ou modo de amar em outro, nem os mal amados se queixem dos que bem os aborrecem, nem os bem-aborrecidos dos que mal os amavam. Consolem-se uns e outros com a queixa que fazia Davi dos que, pelo mesmo caso, se queixavam dele. Perfecto odio orderam milos, et inimici facti sunt mirri. Aborreci com perfeito ódio aos que devia aborrecer, diz Davi. E eles entenderam isto tão mal que por isso se fizeram meus inimigos. Pois, se vós os aborrecestes, que muito é que eles vos aborreçam? Se vós lhes tivestes ódio, que muito que eles também vos pagassem com ódio e de amigos vossos se trocassem em inimigos? Muito é, diz Davi, e de quem entende pouco o que vai de ódio a ódio. O ódio com que eu os aborreci foi ódio perfeito. Perfecto ódio oderem E ódio perfeito é verdadeiro amor. Pois se eu os amei com verdadeiro amor e essa é a perfeição do ódio com que os aborreci, que causa tiveram eles para se fazerem meus inimigos? Et inimici factisum mihi Nenhuma causa tem logo de se queixar ou agravar deste ódio perfeito, nem os que não professam perfeição, porque também eles são obrigados à consciência, nem, e muito menos, os que a professam, porque seria cometer um sacrilégio e consentir e concorrer para outro com dobrada ofensa e injúria, por não lhe chamar escândalo, da mesma perfeição. O que devem fazer nesta troca de amor imperfeito e ilícito com o ódio perfeito e santo, todos os que, amando-se mal, se aborrecem, é darem-se o parabém a si e ao seu mesmo amor, pois não pode haver parabém mais justo e bem aceito que quando o que era mal se trocou em bem, e quando se começam a querer bem sem engano os que, enganados e cegos, se queriam mal. E se o nome de ódio, que sempre é odioso, ainda com ser perfeito, lhes causa algum horror, ouçam a suavidade divina com que a suprema verdade e sabedoria do mesmo Cristo lhe tirou todo este medo com outro maior amat animam suam perdet et qui odit animam suam in vitam aeternam custodit eam quem ama sua alma perdê-la há e quem lhe tiver ódio salvá-la há para sempre não é melhor o ódio que me salva que o amor que me perde não é melhor a triaga amargosa que me dá vida que o veneno doce que me mata pois este é o amor e o veneno que o médico divino condena e este o ódio e a triaga que receita aprova e persuade Oh, como é louco e sem juízo todo o amor desordenado! Pode haver maior loucura que estimar mais a enfermidade que a saúde e mais a morte que a vida? Se vós amais mal, ao menos não mateis a quem vos ama. animam suam, na língua em que falava Cristo, quer dizer a alma, a vida e a pessoa. E por que se não contentará quem vos ama de ser amado como vós amais a vossa alma, como amais vossa vida e como amais a vós mesmo? Não é isto desamar, nem pretendeu Cristo, quando disse, que nós amássemos menos, mas que fizéssemos verdadeiros os encarecimentos vãos dos que se amam. Então, amareis a quem vos ama, como a vossa vida, como a vossa alma, e como a vós mesmo, em alma e corpo, quando amardes e zelardes igualmente, tanto a sua salvação como a vossa, a qual se não consegue, nem pode conseguir, senão por benefício deste ódio. Quiodit animam suam? In vitam aeternam custodit eam. Reparai se tem desfé naquele aeternam. A vida que depende deste ódio não é outra que a eterna. Esta é a que se perde por quatro dias de amor. E esta, a que por outros tantos de ódio se assegura para sempre. Então, que digam e cuidem que se querem bem, os que, só por se quererem, não querem o sumo bem. E que creiamos que nos amamos e não nos aborrecemos, quando nos aborrecemos para o céu, e nos amamos para o inferno? Se vos amais, e estimais tanto o ser amado, por amor do vosso mesmo amor, deveis fazer estas tréguas e esta suspensão de afetos entre vós e com ele. Porque se fordes ao céu, os mesmos que agora vos amais, lá vos haveis de amar eternamente. E pelo contrário, se fordes ao inferno, o que Deus não permita, lá vos vez de aborrecer com ódio imortal, enquanto o mesmo Deus for Deus. Será logo bem que, por um falso amor de poucos dias, percais o verdadeiro amor de toda a eternidade? E que este mesmo amor com que vos amais, e só porque vos amais, se haja de converter em ódio eterno? Mas ainda que não houvera inferno, nem paraíso, nem cristandade, nem religião, bastava só ter entendimento e juízo, para que esta apreensão e quimera, que se chama amor, fosse aborrecida e detestada, como rematada loucura. Se no mundo houver amor, ainda que acima do mesmo mundo, como dizia, não houvera céu, nem abaixo dele inferno, eu vos concedera que amasseis. Mas perder, não digo já a alma de que agora não falo, mas a liberdade, a quietação, o sossego, o descanso e a vida, e condenar o triste coração ao perpétuo martírio de cuidados, confusões e tormentos, e a estar ou andar sempre penando fora de si, por uma imaginação fantástica do que não há nem é, nem o nome de loucura e cegueira basta a declarar o desvario de tão custoso engano. E para que vos desenganeis que não há amor, e que este nome especioso, ainda nos que parece mais fino, é falso, ponhamos o exemplo em ambos os sexos, para que chegue o desengano a todos, e nem os homens se enganem com as mulheres, nem as mulheres com os homens. Entre os homens houve porventura algum amante mais perdido que Adão e Eva? Tão perdido que por a metade de uma maçã deu o mundo inteiro. E não pelo que era maçã, senão pela mão de quem vinha. Tão perdido que perdeu o paraíso, se perdeu a si, e nos perdeu a nós, e todos seus descendentes, por não perder um leve agrado de quem imaginava, então, que amava muito. Mas, assim como Adão se enganou com o pomo, se enganou também com seu próprio amor. Chegou a ocasião de mostrar qual ele era, e logo desfez a mesma fineza tão grosseiramente que, sendo preceito sob pena de morte, para ele se livrar a si, acusou a Eva. MULHER quando DE me, MIRI Enquanto cuidou que a pena da lei era somente combinação, grandes aparências de fineza, que tudo o que dissemos foram só aparências. Mas tanto que viu que a devassa ia deveras, livre-me eu uma vez, e padeça a Eva embora. Pois estes eram, Adão, os vossos amores, estas as vossas finezas, estes os vossos extremos tão afetuosos. Estes eram. Estes eram os de Adão, e estes são os de seus filhos, para que na primeira mulher aprendam as mulheres e no primeiro homem se desenganem de todos. E os homens, onde conheceram o amor das mulheres? Não é necessário repetir o exemplo, porque já o vimos na amante de José. Não reparou na autoridade, sendo princesa, nem na lealdade, sendo casada, nem na desigualdade, sendo ela senhora e ele escravo. Porque nada disto via. Por isso diz a escritura, não que pôs os olhos em José, senão que lhes lançou lhe atirou com eles. In oculus in Joseph, Para significar que em tudo o que fez e pretendeu, obrou como cega. Mas tanto que recuperou a vista, logo viu a falsidade de seu amor. E como se quisesse vingar a Eva, o mesmo que Adão disse a Deus, disse ela ao marido. Ingressus est servus hebraeus, quem o ut iluderet mihi. Eis aqui para quem me trouxestes a casa o servo hebreu, para que ele se atrevesse a me querer descompor. Ó oh, falsa, ó oh, desleal, ó oh, fementida, ó oh, traidora! Agora, porém, só verdadeira, quando descobriste o avesso do teu coração, e nele o interior inconstante já mudado, com que a José enganavas e a ti mesma mentias. Mas que muito é que mudasse tão de repente a cena de amor de uma mulher, quando o primeiro autor de semelhante tragédia foi o primeiro homem? Se os homens querem outro exemplo, lembrem-se do amor de Dalila para a Sansão E se as mulheres quiserem também outro, não se esqueçam do amor de Amon para contamar, no mesmo dia com os maiores extremos amada, e no mesmo com muito maiores aborrecida. Assim tratou um homem, que tinha obrigações de ser honrado, a mulher mais ilustre de Israel, e assim pagou uma mulher, de que se tinha feito a maior confiança ao homem mais famoso do mundo. Eu bem ouço que as mulheres, e não os homens, têm a opinião da inconstância, mas eles são filhos delas, Olhai que bem o notou Jó com ser homem. Homo natus de muliere, nunca mineodem statu permanet. O homem, filho da mulher, é tão vário, tão mudável e tão inconstante, que nunca permanece, nem dura no mesmo estado. Mas, se todo homem nasce de mulher e de homem, por que lhe chama Jó, neste caso, só nascido de mulher? Homo natus de muliere. Porque os homens, no sexo, saem aos pais, e na inconstância às mães. Porém, daqui mesmo se colhe que tão inconstantes são os homens como as mulheres, os homens por filhos de tais mães, e as mulheres por mães de tais filhos. Homo natus de muliere. A mulher inconstante por condição, o homem inconstante por nascimento, a mulher como a lua por natureza, o homem como o mar por influência. Veja o que disse Cristo a uma mulher, a samaritana. Era ela não só a mais discreta de que se lê no Evangelho, senão também a mais sábia, pelas questões que altercou com o mesmo Cristo. E que lhe disse o senhor? Quinque viros abuisti, et whomquem habes non est tuus vir. Além do amigo que agora tens já tiveste outros cinco. Pois cinco amigos um depois dos outros, uma só mulher e não de muita idade? Aí vereis a inconstância do amor humano. Mas reparai no que porventura não advertis: Ou a Samaritana deixou os cinco, ou os cinco a deixaram a ela. Se eles a deixaram a ela, Fiai-vos lá de amor de homens, e se ela os deixou a eles, quem se fiará de amor de mulher? Bem digo eu logo que isto que no mundo se chama amor é uma coisa que não há, nem é. É quimera, é mentira, é engano, é uma doença da imaginação, e por isso basta para ser tormento. Pode haver maior tormento que amar, quando menos em perpétua dúvida, amar em perpétua suspeita de ser ou não ser amado? pois este é o inferno sem redenção, a que se condenam todos os que amam humanamente, e tanto mais, quanto mais amarem. Ouvi umas palavras que tendes ouvido muitas vezes, mas com uma consideração em que nunca reparastes. Fortis est ut mors dilectio, dura sicut ut infernus aemutatio. O amor é forte como a morte, e o ciúme, cruel como o inferno. Assim o declara o texto original, hebreu, o grego, o sírio e o arábico crudelis ciclo inferno zelotipia todos sabeis que a morte a qual é trânsito e passagem se segue em outros dois termos de que se não passa ou inferno ou paraíso pois se o amor é como a morte fortis é ut moris dilectio porque se não segue também depois do amor ou paraíso ou inferno se não inferno somente dura sicut infernos aemulatio porque o amor desta vida e deste mundo é uma morte que só tem precitos e não tem predestinados. É uma morte pela qual sempre se vai ao inferno e nunca ao paraíso. O paraíso do amor, se o houvera, havia de ser amar e ser amado. E amado com certeza de nunca ser aborrecido. Mas como não há nem pode haver no mundo nem este amor nem esta certeza, senão as dúvidas, os escrúpulos, as desconfianças, os receios e as suspeitas de se me amam ou não me amam, ou de quem já me ama menos que dantes, ou que trocam o meu amor por outro, ou de que outrem pretende o que eu amo, em que consiste, por vários modos, o tormento crudelíssimo do ciúme, este ciúme sempre duvidoso, sempre crédulo, sempre fixo na imaginação, e nunca satisfeito, este é o um inferno inevitável e sem é redenção, a que todos os que amam se condenam, e em que são atormentados duramente, sem fim e sem remédio. Dura sicut inferno mulatio. Pois, se o que neste mundo se chama amor, bem considerado e conhecido, e visto com os olhos abertos, é um inferno, que será se a este inferno a juntarmos o da outra vida, no qual estão ardendo e arderão por toda a eternidade tantas almas infelizes, que por amarem o que não deviam, e como não deviam, não repararam em se condenar para sempre. Mas graças ao divino mestre e luz de nossas cegueiras, que se quisermos sair do abismo e labirinto delas, ainda estamos em tempo de trocarmos estes dois infernos por outros dois paraísos, um aqui, outro no céu. Aborreçamos com verdadeiro amor o que amávamos com verdadeiro ódio. Queiram-se o verdadeiro bem os que verdadeiramente se queriam mal. E para que desde logo entremos no paraíso presente, livre de penas e cuidados, amemos só aquele soberano amante, e mais os que o tem por esposo, o qual é certo e de fé, que paga uma nossa vontade com duas suas, a divina e a humana. Tão fiel, tão constante, tão amoroso, que a todos os que o amam com verdadeiro amor, posto que limitado, ele não deixou jamais de amar com um amor imenso e infinito. —Ego diligentes me diligo, diz o mesmo Cristo. Eu, Deus e homem, amo a todos os que me amam. E o nosso São Bernardo pregando aos seus religiosos e ajuntando a certeza da fé às evidências do que tinha experimentado, dizia, Ego amans amare e me dubitare non possum, non plusco amare. Eu, quando amo a Jesus, de nenhum modo posso duvidar que também sou amado dele, tão seguro do seu amor, que não vejo com os olhos, como do meu, que sinto no coração. E sendo isto assim, e o mesmo Cristo quem é, e nós cristãos, e tendo fé, que seja tal a nossa demência que o não amemos a ele e empreguemos nosso coração em outro amor? E que haja almas racionais tão sem juízo e tão inimigas de Deus e de si, que contra si cometam uma tal desumanidade, e contra Deus um tão descomedido desprezo? Desprezo digo, porque com o nome de desprezado e enjeitado, se lamenta de nós o mesmo Senhor. Apareceu Cristo, Senhor nosso, a Santa Brígida, com o rosto compungido e cheio de confusão, e, como envergonhado e corrido, lhe disse estas sentidas palavras. Abomnibus neglectus sum, abomnibus repulsus sum, cui nemo me in sua delectione rabere desiderat. Não estranhes, filha, que me saiam ao, ao rosto estes sinais da mágoa e sentimento, porque todos me desprezam, todos me enjeitam e lançam de si, e não há quem aceite o meu amor. Verdadeiramente, que quem se não internece com estas palavras e não se compadece do Filho de Deus, e não tem lástima ao seu amor, tão justamente queixoso e magoado, nem é cristão, nem é homem. E que seria se nós entrássemos também neste número dos que o enjeitam e desprezam? Senhor, senhor, não permita a vossa bondade tal, nem nos castigue tão severamente a justa indignação de vosso amor. Todos prostrados a vossos pés, nos arrependemos, não de o ter desprezado, não, que sempre o estimamos e adoramos como nosso, mas de o ter tão cegamente ofendido. Confessamos nossa cegueira, confessamos nossa ingratidão, só menor que vossa misericórdia. Ela nos valha com vosso piedosíssimo coração, e nós, com todos os nossos, desde esta hora para sempre, abjuramos, renunciamos e condenamos a perpétuo esquecimento todo o outro afeto, todo o outro desejo e todo o outro pensamento que não for de só a voz amar e querer. Morra nesta hora, e acabe-se nesta geral despedida, para sempre, todo o amor que não for de Jesus. E desengane-se toda a outra afeição vista, conversação, ou correspondência humana, que só com o aborrecimento daqui por diante será amada na terra, porque o falso e breve amor, convertido em verdadeiro, se continue eternamente e dure sem fim no céu. Fim da parte 8